0: さて、今回お届けする新書は、東芝解体、電気メーカーが消える日、大西康行著担当ナレーターは小野原睦美です。今回は本書の序章を前半後半に分けてお届けします。まずは前半をリーディング。本書の概要。巨大な負債を抱え会社解体の危機にあえぐ東芝いや東芝だけではないかつて日本企業を代表する存在だった東郷電機が軒並み苦境に陥っている東芝ソニー日立ほか大手8社の歴史や経営を詳細に分析することで日本の総合電気がはまった巨大な歓声を描く、名著、失敗の本質総合電気版ともいえる一冊。担当者より、本書が生まれたきっかけは、著者となるジャーナリストの大西康之氏が語った次のセリフでした。東芝をはじめとする日本の大手電機メーカーは国内に築かれたある2つの巨大なファミリーに所属することでこれまで計り知れぬほどの恩恵を受けてきましたそしてそのファミリーというシステムそのものが結果的に総合電気を衰退させる大きな原因にもなりましたその構造を知らずに昨今の総合電気の潮落を真に理解することは難しいんです日本の電気メーカーが属していた2つのファミリーとは何かそのファミリーがなぜ電気メーカーを育てそして衰退させる原因になったのか本書の序章はその謎解き羽明かしファミリーの正体について大胆に迫っていきます続く第1章から第8章では日本を代表する大手電気メーカー発車を詳細に分析し日本の電気が負け続けた本当の原因失敗の本質に迫っています目次を一部抜粋してみます東芝待ち受ける廃炉会社への道 NEC 通信自由化時代30年を無策で過ごしたシャープ台湾本廃傘下で再浮上ソニー脱エレクトロニクスで見えてきた光明パナソニック車載電池・住宅のの次に目指すもの日立製作所技術の日立を過信し消費者を軽んじた三菱電機実は構造改革の優等生富士通新種の希少を失い既得権にしがみつく表現に細心の注意を払いつつも、本書では次に危ないのはどこ生き残る会社はといった点にも触れています。大西氏の言葉を借りるならば、そのヒントは適者生存、恐竜は滅ぶ、生き残るのは哺乳類といったあたりにありそうです。日本の電気が負け続ける本当の理由電気メーカーを長年支え続けた本業の正体電気配線の年2017年は日本の歴史にそう刻まれることになるだろう東芝の米国の原発子会社ウェスティングハウス WH が米連邦倒産法第11章、チャプター11イコール日本の民事再生法に相当の適用を申請して、事実上倒産。米原発事業で総額1兆円の損失を出した東芝は、すでに白物家電事業を中国のマイディアグループに売却しており、主力の半導体メモリー事業も思い通りに行くかどうかは別にして売却する計画だ2011年3月11日の東日本大震災とその後の東京電力福島第一原発事故で国内の原発はすべて停止し新規建設は絶望的になった原発事業で巨額損失が発生した東芝は事実上の破綻を隠すため、粉飾決算に走った。しかし2015年春、一通の内部告発から事実が露見し、そこから東芝は解体に向かった。成長事業のほとんどを売り払う東芝の実態は、国内に残された原発の後始末をする廃炉会社だ。連結売上高。5兆7従業員数約19万人の名門企業がこんな窮状に陥ると誰が予想しただろう東芝だけではないシャープは台湾・本廃精密工業の傘下に入り山陽電機の白物家電事業は中国のハイアールグループに買収されたかつて半導体の売上高で世界一を誇った NEC の連結売上高は3兆円を下回り、ピークから半減した。2007年3月期の松下電器産業、山陽電機、松下電工の売上高の合計は12兆9908億円だったが、この3社が一つになったパナソニックの2014年3月期の売上高は、7兆7365億円、これまた半減に近い。一度は世界の家電市場を席巻しながら、日本メーカーとの競争に負けたベイ RCA は、富津、トムソン、現テクニカラーに買収され、その RCA と並ぶ家電の高級ブランドだったゼニスは、韓国 LG 電子、現 LG エレクトロニクスに買収された。歴史は繰り返す。今度は韓国、台湾、中国メーカーとの競争に負けた日本の電気大手が買われる番だ。先進国で一つの産業が勃興し、世界市場を支配する。だが、やがて新興国から新規参入者が現れ競争力の落ちた先進国の老舗企業から市場を奪っていくロングスパンで考えれば今日本の電気産業で起きていることは産業革命以来幾度となく繰り返されてきた新旧交代の見慣れた風景である問題はこれまで真の側だった日本企業が急に変わったことだその企業で働く人々や取引をしている人々にとっては歴史の必然で済まされる問題ではない。消える東芝の白物家電。2016年6月30日、東芝はマイディアグループに対する白物家電事業の売却手続きを完了した。白物家電事業を集約した東芝ライフスタイルの株式 80.1% をマイディアが537億円で取得国内外1万3000人の社員も移籍と発表されたその1週間前の株主総会で社長の室町正史当時は長年東芝ブランドを支えてきた白物家電を手放すのは団長の思いと唇を噛んだだがそんな悠長なことを言っている場合ではない粉飾の発覚で過去の業績不振が露呈した東芝は数少ない黒字部門の医療事業をキヤノンに6655億円で売却赤字の白物家電事業も前述の通り、中国のマイディアグループに537億円で売却した。なりふり構わぬリストラで、一旦は事実上の倒産を意味する債務超過を免れたかに見えた東芝だが、2016年12月、米国の原発事業で新たな巨額損失が発覚し、2016年4月期から12月期の連結決算で、ついに債務超過に転落する。ここに至って、東芝は唯一の収益源といえる半導体事業の売却を決意する。スマートフォン、スマホに欠かせないフラッシュメモリーを手掛ける東芝の半導体事業は、2兆円の価値があるとも言われ、シャープを買収した本配や米半導体大手のウエスタンデジタルなどが興味を示している。ディールが完了するのは5月過ぎと見られるが、不守備に終われば法的整理に追い込まれるだろう。仮に半導体メモリー事業の売却に成功したとしても、中国など、米国以外の原発事業や原発事業に関連したウラン、LNG 事業などでも、新たな巨額損失の可能性が指摘されており今の東芝は一つ打ち手を間違えれば倒産まっしぐらの愛路を手探りで進んでいる状態だ白物家電は長年東芝の顔だったテレビアニメ「サザエさん」の放映が東芝の単独提供で始まったのは1969年10月毎週日曜日の夜、家族で食卓を囲みながら、サザエさんを見るのが子供がいる家庭の日常風景だった。その合間に流れてきた光る東芝のコマーシャルソングを今も口ずさめる人は少なくないだろう。だが東芝は膨大な時間と金をつぎ込んで構築した白物家電ブランドを、わずか億円で中国の新興企業に売り渡した。粉飾さえなければと思う人もいるだろう。しかし粉飾は東芝が国際競争に負けた結果として起きたことであり、負けた原因ではない。アジア企業との差は歴然。まずは世界の電気産業の真であるアジア企業と旧である日本企業との規模の差を確認しておきたい。2014年度、東芝の売上高は6兆6559億円だが、白物家電に限れば2254億円。これに対してマイディアグループは2014年、白物家電だけで2兆7600億円を売り上げている白物家電メーカーとしてみればすでにマイディアグループは東芝の10倍以上の存在になっているのであるエイ調査会社ユーロモニターのデータによるとマイディアブランドを展開するマイディアグループの白物家電市場における世界シェアはでオランダのフィリップスに次ぐ世界第2位東芝の家電事業を飲み込むことで首位の座を伺うかがうちなみに東芝のシェアは 0.5% 未満だ日本ではほとんど見かけないマイディアはどこでそんなに売れているのかマイディアグループは5000円台の電子レンジ、1000円台の炊飯器が得意で、ホームグラウンドの中国では安くて壊れないと評判だ。単身者向けマンションに備え付けられていることが多い。1000円台の炊飯器と聞けば、日本人は安かろう悪かろうと思いがちだが、余分な機能をそぎ落としているだけで、炊飯器としては十分役に立つ。余分な機能がない分壊れにくいという利点もある。何より注目すべきは5000円台の電子レンジや1000円台の炊飯器が現在の世界の白物家電市場では主戦場であるという現実だ。中国、インド、東南アジアや南米で白物家電を売るならこの土俵に乗るしかない。東芝の電子レンジ、石窯ドームの売れ筋は2万円から3万円。最上位機種は約18万円である。世界を狙う価格帯からはほど遠く、浮世離れした価格設定と言わざるを得ない。日本製品のガラポホス化が起こっているのは、携帯電話だけではない。頼みの綱であるはずの国内市場であっても、国際標準からかけ離れた値段の家電が、いつまでも売れるとは思えない。東京都世田谷区の二子玉川にある蔦屋家電。感度の高い消費者が集まるファッション性の高い売り場では、パナソニックの冷蔵庫の隣には、東芝ではなく、ハイアールの冷蔵庫が置いてある。秋葉原のヨドバシカメラのテレビ売り場では、韓国、LG エレクトロニクスと、サムスン電子の液晶テレビが一等地を占めている。かつて、メイドインチャイナのスニーカーや T シャツに感じたのと同じように、最初のうちは、ある種の違和感を覚えるかもしれないが、こうした光景は徐々に日常になっていく。今では日本製の T シャツを見つけたときの方が驚く、それと同じことなのだ。ちなみに、2016年1月には、世界シェア第7位の中国ハイアールが、米ゼネラルエレクトリック GE の白物家電事業を54億ドル、約6370億円で買収すると発表した。すでに、山陽電機の白物家電事業を買収しているハイアールは、これでパナソニックを抜いて5位に浮上する。世界のベスト5のうち、中国メーカーが2社、欧州が2社、米国が1社となり、日本メーカーは姿を消す。2011年当時でもう抜かれとるやないか。マイディアグループによる東芝白物家電事業買収の1週間前、2016年6月23 日、大阪市のオリックス劇場で開かれたシャープの第122期定時株主総会では、台湾本杯によるシャープ買収が認められた。本杯は3888億円で、シャープ議決権の 66% を握る。払い込みが終わり、本廃ナンバー2のタイ・セイゴ氏が、シャープ社長に就任し、本廃主導の再建が始まった。日本の中には、経済産業省を中心に、日本の進んだ液晶技術を台湾企業に渡してはならないという反発があり、それを受けて、完成ファンドの産業革新機構がシャープへの出資に名乗りを上げた一時は国によるシャープ救済が現実味を帯びたがシャープの主力公であるみずほ銀行は土壇場で本ンを選ぶ本ンの方が出資金額が大きく再建策にも具体性があったからだ日立製作所ソニー東芝の液晶事業を統合したジャパンディスプレイにシャープをくっつけるという経済産業省が描いた再編は現実味に乏しかった。シャープが本廃の傘下に入ると一部ではあの名門がアジア企業に買われたという落胆の声が聞かれた。しかし感情を排して数字を見ればこの買収も極めて順当だ。シャープの2016年3月期の連結売上高は2兆4615億円だが、本杯の2015年の売上高は約16兆円。国内最大手の日立製作所、2016年3月期、10兆343億円すら上回る規模なのだ。シャープの2005年の液晶テレビ年間生産台数は1200万台。同じ頃、本廃のデジタル機器の受託生産台数は年間10億台に達していた。中国・深圳を中核とする巨大工場では、アップルのスマートフォン、iPhone が1億台。ベイ・デルのパソコン、ソニーのゲーム機をはじめ、世界中のハイテクブランドが量産されている。2011年8月、本廃と提携交渉をしていたシャープの町田勝彦会長、当時は台北にある本廃の技術開発拠点を視察して度肝を抜かれた。シャープの工場でもまだ珍しい最先端の日本製製造装置が巨大な工場にずらりと並んでいたからだ本イはこれらの生産装置を見事に使いこなし精密な iPhone を驚異的なぶどまりで量産していたもう抜かれとるやないか町田は本ンを隠したと見てきた自分を恥じたあれだけ精密な機械をあの台数あのどまりで生産できる日本メーカーはない日本メーカーの生産単位はメガ100万だが彼らはギガ10億桁が3つ違ったら勝負にならんこの認識が第三章で衝述するように町田を本杯との提携に走らせるのであるしかし交渉が始まった2012年の段階では、町田を除くシャープの経営陣は、まだ本杯を隠したと見ていた。我々が持つ最先端の液晶技術が欲しいだけ。彼らと組んでも、こちらが得るものはない。業績悪化の責任を取って、代表権のない相談役に退いた町田に、社内を説得する力はなく、現場のおごり高ぶった態度が、交渉を難しくした。シャープ本体への出資交渉は暗証に乗り上げた。その4年後に、シャープは再び資金繰りに窮し、本配から出資を仰ぐことになる。2012年の最初の合意は、一株550円。その後、シャープの業績悪化が表面化したことから、本は220円への値下げを求めシャープはこれを拒絶した2016年にまとまった最終的な出資条件は1株88円である経営陣の根拠のないプライドが株主の利益を大きく損なったシャープだけを責めるのは酷かもしれない看板方式のトヨタ自動車を筆頭に日本のものづくりは世界最強というプライドが今もって日本全体を覆っている。しかし電機メーカーに限って言えばそれはもはや幻想だ。100万人の従業員を使って10億台のハイテク機器を組み立てる本廃はこと生産面においては日本の電機メーカーのはるか先を行っているのだ。マクロデータから見た惨敗。マイディアグループが東芝の白物家電事業を、本ンハイがシャープを、ハイアールが山陽電機の白物家電事業を買収した。日本では日本の名門企業が次々とアジアの新興企業の手に落ちているかのように報じられているが、実際に起きていることは弱肉強食の一言で説明できる。日本人としては認めたくないところだが、残念ながら日本の家電はアジアの新興税に抜かれたのだ。実際、シャープを買収した本杯は、2017年3月、中国・広州で 8K テレビのパネルを作る新工場の建設を開始した。公衆市政府が出資する分と合わせ、相当資額は約1兆200億円。世界最先端となる 10.5 世代の液晶パネル工場でサムスン電子、LG エレクトロニクスの韓国税を一気に突き放す戦略だ。日本の電気業界にこのスピード、このスケールで動ける企業はない。それは、マクロのデータを見てもはっきりしている。2015年の日本の電子工業の貿易収支は、1兆円の赤字に陥った。テレビ、パソコン、スマホから半導体、電子部品まで全部ひっくるめた電子工業製品の輸入が、輸出を1兆円も上回ったのだ。日本のバブル経済が崩壊する前の1990年頃まで、電気は自動車と並ぶ輸出の両輪だった。1991年は、テレビや DVD レコーダー、ビデオカメラ、デジカメの輸出が好調で、電子工業は実に9兆2000億円の貿易黒字を稼ぎ出している。それがわずか四半世紀足らずの間に10兆円も収支が悪化し、赤字に転落してしまった。財務省輸出貿易統計によると、リーマンショック前の2006年に1兆5660億円あったテレビなど映像機器の輸出は、2015年3分の1以下の4865億円に落ち込んだ。携帯電話に至っては、1兆7430億円の貿易赤字である。アップルの iPhone は、本配が中国で作っており、米、グーグルの基本ソフト、アンドロイドを搭載したスマートフォンも、ほとんどが海外製だ。情報通信ネットワーク産業協会、CIAJ によると、2015年度の携帯電話の輸入額は1兆7455億円に達した。輸出はたったの24億円である。負けたのは本業ではなかったから。今から25年以上前、半導体産業でも家電と同じことが起きた。1990年、世界の半導体メーカーの売上高ランキングでは、1位 NEC、2位東芝、3位日立製作所と日本勢がトップ3を独占した。上位10社のうち、実に6社が日本メーカーだった。しかし、2015年のトップ3は、インテル、サムスン電子、TSMC、上位10社に名を連ねたのは8位の東芝だけである。調査会社 ICInsight の調べによる。携帯電話もスマートフォンが普及し始めた2000年頃までは NEC、パナソニック、シャープといった日本メーカーが世界シェアの上位に顔を出していたが、2007年にアップルの iPhone が登場してからは、世界のトップ10からはじき飛ばされてしまった。それでは、なぜ日本の電気大手は、半導体や家電や携帯電話でトップの座から転がり落ちてしまったのだろうか。一言で言えば、それらの授業が各社にとって、絶対に負けられない本業ではなかったからである。2015年の半導体トップ5は、インテル、サムスン電子、TSMC、SK ハイニックス、クアルコム。サムスン以外はいずれも半導体専業だ。つまり、これらの企業は、半導体事業で敗北すれば倒産は必至だ。インテル最大の戦略転換である、半導体メモリーからマイクロプロセッサーへのシフトを主導し、2016年3月に亡くなった元 CEO のアンディ・グローブは、その著書、オンリー・ザ・パラノイド・サバイブ、編集協だけが生き残るの中で、編集協的な集中力で製品を開発し、投資し、競合相手を徹底的に叩き潰すことが、半導体産業の中で生き残る唯一の道だと語っている。だが、充電から家電まで幅広く手がける日本の総合電機に編集教はいなかった。半導体はいくつもある事業の中の一つに過ぎず、失敗しても会社が潰れることはないという甘えの中で経営が行われていた。1985年から1991年まで、半導体の売上高で世界一だった NEC は、その後、d r a m ダイナミックランダムアクセスメモリー、コンピューターなどに使用される半導体の一種で、記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリーで、サムスン電子などに惨敗し、1999年には、主力の d ラム事業を本体から切り離し、同じく日立製作所の d ラム事業と統合して LP ダメモリーを設立した。この決断をした NEC の西垣浩二社長、当時は撤退を決めた理由をボラティリティ、業績の不安定さの高い半導体ビジネスのことは私にはよくわからないと説明した。半導体世界一の時代に社長、会長を務めた関本忠宏は NEC の株主総会でかつて半導体世界一だった会社のトップが半導体はわからないとは何事かと西垣に噛みついただがこの論争は西垣に部がある上司の命令一つで部署が変わるサラリーマン集団の日本の電気大手には、インテルのような半導体の編集協集団と対峙するすべがなかったし、極論すれば対峙する必要もなかったのである。あえて言おう。日本の電気大手にとって、半導体事業はいわば副業にすぎなかった。実際、何千億円と投資を行った上で惨敗し半導体から手を引いた NEC や日立はその後も潰れることはなかった実はそこに大きなポイントがある日本の電気大手には副業で負けても食べていける本業があったその点を押さえておかなければ今日の電気メーカーの衰退は理解できないファミリービジネス。日本凋落の典型的な例として NEC の歴史を振り返ってみよう。半導体メモリー事業を切り離す直前の1998年3月期。NEC の連結売上高は4兆9011億円だった。半導体、パソコンの売上高は国内最大で、日本最大の IT 企業と言われたが、実はこの時点ですでに、半導体とパソコンは営業赤字だった。キャッシュフローを支えていたのは、素業の通信だ。NEC の通信部門の最大の顧客は、NTT グループである。そもそも同社、日本電機は、1899年、レイ通信機器大手、ウェスタンエレクトリックとの合弁会社として設立された国策企業で、戦後は日本電信電話公社、現在の NTT グループに電話交換機を供給して成長を遂げた。1970年代以降は、コンピューター、半導体、パソコン、携帯電話などに事業領域を広げ、普通、コンピューター大手のブル、米パソコン大手のパッカード・ベルを買収するなど、海外展開も加速したが、根っこの部分は NTT の下請けだった。携帯電話の KDDI やソフトバンクが台頭してきたのは、1985年の通信自由化以降のことだ。それまで日本の通信市場は、日本電信電話公社による独占状態だった独占とは価格競争がないことを意味しコストが上がれば電話料金を上げるだけ利用者に選択の余地はなく決められた料金を払うしかなかった現代社会において電話を使わない人はほぼいない電話を使う時は NTT からサービスを受けるしかないという状況下での電話料金値上げは一種の増税のようなものだ。まるで社会主義国である。あまねく国民から集められた何兆円もの電話料金は一旦 NTT に集まり、そこから設備投資という形で電電ファミリーである NEC、富士通、日立製作所、東芝、沖電機工業に流れた。NTT グループの設備投資は、ピーク時の1990年代半ばには、年間4兆円を超えていた。通信の安全を二式の見旗とする NTT は、事実上、国内の通信機器メーカーとしか取引をしなかったので、電電ファミリーは、この4兆円を山分けすればよかった。NTT は技術的には絶対的な存在として通信機器メーカーの上に君臨し NTT 仕様の機器を作らせた人材的にも東京大学や東京工業大学で電子工学を学んだトップレベルの学生はまず武蔵野市厚木市横須賀市にある NTT の研究所に集められそれに次ぐ人材が、電電ファミリーの開発部門に散らばった。NEC をはじめとする下請けの電電ファミリーにとって、NTT は、技術的にはうるさいが、取引先としては理想的なお客様だった。なんせ、値段を叩くこともなければ、発注が突然減ることもない。いつも予算通り、計画通りに買ってくれる乗客なのだ NTT 自体が電話料金の競争をしていないのだから、頑張ってコストを削減する必要もないのである。郵政商主導の増税。電話料金の値上げが増税に近い意味を持っていたことは前述した。では、その増税の是非を決めるのは誰だったのか電話料金値上げを認可する権限を持っていたのは当時の郵政省現総務省であるこれは実にうまい仕組みだ所得税や消費税の税率を上げる本物の増税はともすれば内閣を一つや二つは吹き飛ばすと言われるほど国民受けが悪いだが電話料金の値上げなら国民の怒りは政府ではなく NTT に向く選挙前に景気を良くしたい場面で政治家が郵政省の役人に目くばせをし役人はあうんの呼吸で NTT に電話料金を上げさせる増税で得た収入は一旦 NTT に集まりそこからデンデンファミリーに再分配され、設備投資という形で景気を持ち上げる。でんでんファミリーの下請けも潤い、雇用が増える。ゼネコンから地域の土建会社、出稼ぎ労働者へと金が流れる公共工事と同じ構造だ。さらに消費を活性化させたいときには、春闘で NTT の経営側に譲歩させ、賃上げをする。相乗形勢力のある NTT が賃上げをすれば、日本中の企業が右へ習えだ。よく考えると、景気を良くする設備投資も賃上げも、元をたどれば自分たちが払った電話料金なのだが、国民はこのからくりに気づかない。景気が良くなったと喜んで、選挙では与党が大勝する。今回は講談社現代新書から大西康行著東芝解体」「電気メーカーが消える日」をお届けしました序章の後半は次回お聴きください是非町の本やオンライン書店などでお求めくださいまた本の内容を全て音声で聴けるオーディオブック版も配信中です配信サイトはオーディオブック .jp ですこちらもぜひお聴きください